0: Este podcast está patrocinado por la membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola. Bienvenidos a otro episodio de Emocionando Podcast. Hoy no les digo bienvenidos otro jueves porque creo que este episodio lo voy a sacar antes del jueves. Estamos emocionando eh, de vacaciones, por así decirlo, en preparación para la tercera temporada de este podcast. Y a pesar de eso, la verdad es que llevo un par de días como pensando en... Ah, Tienes que grabar este episodio. Es importante hablarlo y compartirlo. Así que me tomé un espacio en este descanso oficial. Este va a ser un episodio que es un bonus en el in-between, en el medio de la segunda y la tercera temporada, para hablarles de un tema que a mí me parece, me apasiona mucho que tiene que ver con la salud mental también eh, y que o se los quiero compartir porque es parte de lo que emocionando sigue haciendo, sigue impulsando y sigue creciendo. Entonces no quiero que pase más tiempo. Nosotros vamos a regresar a la tercera temporada, el, el primer jueves de abril, pero no quería dejar que pasara más tiempo para para compartirles este episodio que va a tratar sobre el bienestar integral y la salud mental o la relación que, que existe entre bienestar integral y cómo pues precisamente nos podemos mantener en balance en temas relacionados con nuestra salud mental o cómo es uno de los beneficios que podemos ver la salud mental. Eh, van a escuchar a lo mejor un poquito de ruido les aviso, no son problemas técnicos pero me encuentro en medio de una mudanza entonces estoy aprovechando para grabar y empacar al mismo tiempo porque ando bien inspirada entonces eh, tengo que terminar mis, mi, mi, mi parte de empacar y no quiero que pase más tiempo porque en verdad me ha resonado ya por varios días él graba podcast de esto, graba podcast de esto. Y creo que cuando esos mensajes nos llegan, pues es importante hacerles caso y no dejarlos pasar. Y yo ya no quiero dejar pasar más tiempo. Toda la siguiente semana voy a estar metida a, a full eh, armando cajas, empacando, acomodando, soltando y haciendo un cambio importante. Así que eh, si no lo hago hoy, es muy probable que lo postergue, y entonces este episodio ya no va a tener la magia que yo quisiera que tuviera. Así que eh, voy a empezar platicándoles, va a relacionar este tema de la mudanza con lo que hemos venido conversando en nuestra segunda temporada. Los que me han acompañado durante el podcast saben, y los que no me han acompañado durante el podcast y este es su primer episodio, les cuento que yo llevo unos meses viviendo un cambio de vida importante. Esos cambios que te destantean, que retan tu salud mental al 300%, esos desafíos que te llevan a transformarte completamente, que pues hasta en cierto punto podría decirles que ha sido parte también de una crisis en la vida adulta. Eh, el cambio para mí... Llegó tomando la decisión y haciendo como todo lo posible para transformar mi vida en miras a salir del de mundo corporativo y emprender. Mm. Emprender sobre el bienestar, <ríe> emprender sobre la salud mental, eh, emprender sobre estos temas que me apasionan mucho, que me he metido a detalle a conocer y que me parecen súper importantes porque al final, al final del camino, muchos de nosotros buscamos ser felices, tener una vida saludable, suavecita, eh, y pasarla bien con nosotros mismos. Creo que en, en palabras muy simples... Hay mucho en, nuestra, en nosotros eh, que tiene que ver con esta felicidad, este sentido de satisfacción, esta parte llevada a la realización personal. Y en mi vida yo no me había, no me había cachado que estos temas me gustaran tanto, hasta que justo empecé a hacer como, pues sí, a recordar ciertas etapas de mi vida. Eh, aceptar que me, me, me late un montón conocer, explorar, leer, eh, aprender miles de cursos he tomado en este sentido formarme en temas relacionados con el bienestar integral, la salud mental, la meditación eh, y, y justo recordaba y por ahí es donde yo quisiera empezar Quiero contarles ahora mi historia relacionada con el bienestar integral y de ahí moverme a... ¿Por qué es importante que nosotros eh, aseguremos en nuestra vida, trabajemos en nuestra vida? Son palabras muy duras, ¿verdad? Asegurar y trabajar, pero me, 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 las voy a cambiar un poquito porque la narrativa importa. ¿Por qué es importante que en nuestra vida aceptemos y abracemos los estados de bienestar integral Ajá, suena bien bonito así <risa> eh, hace unos cinco años más o menos yo regresé a terapia para mí esa era la segunda es o tercera creo que tomaba un proceso terapéutico, regresé a terapia en un momento de crisis porque en mi cabeza en ese entonces uno iba a terapia cuando ya le estaba pasando muy mal y no tenía ni sabía cómo resolverlo ese fue mi caso hoy sé que la terapia es algo preventivo que la terapia es algo que puedes eh, incluir a tu vida inclusive en estos momentos o decisiones que son súper prósperas súper este, llenas de felicidad, cambios de vida muy positivos y demás, no solo en el momento de crisis, pero bueno, en ese entonces, esa no era la, la, la versión de Ale, la terapia en su cabeza. Entró a terapia y estuve trabajando por un buen tiempo con nuestra querida Fabi Ordaz, que la pueden escuchar en este podcast, tiene por ahí... Bastantes episodios, hemos hablado mucho, especialmente con ella, de temas de pareja, porque uno de los temas que yo trabajé en terapia vino de la parte de pareja. Había terminado, no es cierto, no había terminado, estaba yo en una relación y quería trabajar estos temas porque estaba muy interesada en que mi relación funcionara. Long short story, story ya no estamos juntos, pero bueno, Fabi me acompañó. En ese, en ese proceso de descubrimiento de mí como pareja. Obviamente trabajamos la relación con mis papás. Eh, le tocó después acompañarme en, en la ruptura y ese, esa etapa de, de duelo a nivel pareja. Y bueno, me estaba acompañando en este tema, ¿no? Pero traigo a Fabi a la mesa porque un día, un muy buen día, Fabi habló conmigo y me dijo muy sutilmente donde había yo aprendido a fortalecer mi autoestima. Y pues mi respuesta fue como de, no tengo idea de qué me estás preguntando, ¿no? Porque, pues no, o sea, no, no lo aprendí. Y entonces me dijo, ¿sabes? Yo creo que va a ser importante y no porque tengas baja autoestima, me acuerdo mucho ¿por porque yo decía... Ay, qué linda es en decírmelo, pero la verdad es que muchas de las cosas que, que a mí me estaban pasando en la relación de pareja tenían una raíz en, pues en una falta de autoestima, finalmente. Y esta falta de autoestima eh, pues tiene una relación importante con la salud mental. Entonces, ella muy bella me sugirió que sería un buen momento para fortalecer la autoestima y que... Al final, nunca es tarde, nunca es temprano y siempre es necesario que nosotros aprendamos a construir y reconstruir, fortalecer, fomentar, crecer nuestro autoestima y la confianza en nosotros mismos. Y me sugirió un libro que fue para mí la primera entrada a tener herramientas prácticas para poder atender un tema Tan sutil como es el autoestima, pero tan profundo como es el autoestima. Y este libro, o se los voy a dejar aquí porque está súper bueno, te explica el autoestima desde una perspectiva teórica, pero también te deja muchos ejercicios aplicables. Me acuerdo que cuando lo leí me dolió, me dolió mucho como darme cuenta y precisamente reconocer que pues la neta mi autoestima estaba en el hoyo y que había estado en el hoyo por muchos años. Y que el hecho de que mi autoestima estuviera tan en el hoyo había generado en mí o, o yo misma había generado en mí Ciertas relaciones, ciertos comportamientos, ciertos amigos, ciertos temas de pareja, ciertos temas de mi vida. Y entonces, pues, lo que se estaba reflejando en ese momento como una crisis tenía una raíz en la autoestima y el bienestar integral, finalmente, ¿no? Esa fue para mí la primera entrada a este mundo de un camino que ha sido, o sea, se ha ido por muchas vías. En ese inter me presentó Fabi algo que se llama el círculo de la vida. Y también lo recuerdo mucho porque en ese momento me acuerdo que me dijo vamos a partir tu vida y quiero que, se, que veas o que notes a qué le estás dando pues energía, ¿Dónde estás dónde estás, a qué le das tus esfuerzos, qué es lo que haces todos los días, qué te mueve, ta, 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 ¿no? Es una metodología muy sencilla, pero muy reveladora. Y entonces yo, mi descripción del círculo de la vida era trabajo, hija, pareja. Así, nada más. Y en ese entonces estaba la pareja. En el inter, que la pareja ya no, está, ya no estuvo, pues ya nada más era trabajo e hija. Y cuando las cosas se ponían difíciles con el trabajo, pues entonces, ¡qué presión! Y cuando las cosas se ponían complicadas con la hija, porque en ese entonces traíamos todos estos temas relacionados con la salud mental de Pau, pues qué presión. Y entonces, como mi círculo de la vida tenía tres aristas y después dos, algo que empezamos a trabajar y que a mí, ahí fue donde me hizo todo el sentido de lo que les voy a platicar acerca del bienestar. Fue que uno me di cuenta que la, mi canasta de huevos, por así decirlo, tenía muy poquitas divisiones, ¿no? Y que entonces en el momento en el que algo de este círculo de la vida se ponía difícil, pues obviamente el impacto que eso tenía en mi vida, en déjense ya de la autoestima, ¿no? En mi bienestar, en mis niveles de estrés, en mi ansiedad, en mi preocupación, pues era enorme, enorme, ¿no? Aprendí que en este círculo de la vida nosotros como personas tenemos muchas más dimensiones, aprendí que ahí entra la parte de salud, la parte de ocio, la parte espiritual, eh, la parte de realización personal, o sea hay, hay un montón de cosas que, que yo no veía, que sabía que eran importantes pero al final no pensé que fueran tan importantes y que en un punto, sí terminan construyendo este sentido de realización personal, de satisfacción e inclusive de sentido por la vida. Pero esos fueron mis primeros acercamientos, yo les diré, estando en pañales, ¿no? Por así decirlo. Eh, obviamente, tras varios años de terapia, un chorro de metodología, mucho acompañamiento de Fabi, coaches eh, y demás descubrí algo, que ahí fue donde entró la meditación a mi vida, para mí, o sea, y, y esto pasa, ¿no? El, el círculo de la vida te dice que existe un punto palanca, un punto palanca es como identificar una, un área de tu vida en donde puedes estar muy bajito respecto a lo que haces en ese, en ese sentido o en esa área y eh, empezar a realizar actividades sobre la misma y eso lo que, lo que genera es que al estar interconectadas las áreas pues tú fortaleces las demás áreas con enfocarte en una o en dos no voy a regresar al tema de pareja y a mi la meditación es una herramienta muy poderosa para ejercitar la mente Meditar es como asistir a un gym mental. Cada que meditamos, estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje de una forma distinta, que se balanceen los hemisferios cerebrales, que fortalezcamos nuestro sistema nervioso y que generemos balance emocional. Así que hay ciencia detrás de esto. Hoy quiero presentarles Emocionando Estudio. Es un espacio creado para fortalecer el bienestar mental y aportar a tener vidas sanas, significativas y alegres mediante la práctica de Kundalini Yoga y Meditación. Este es un lugar donde vamos a aprender a meditar juntos en comunidad y a disfrutar experiencias de meditación diseñadas con la intención de descubrirnos y transformarnos. Contamos con varios programas de meditación Kundalini en su versión presencial y en su versión online, por lo cual se pueden ajustar perfecto a tus posibilidades. En estos programas vas a aprender esta técnica y vas a poder integrar la práctica a tu vida diaria. Kundalini es una tecnología ágil, efectiva y de fácil aplicación, con la que podrás ver resultados de forma rápida. La tecnología es aplicable para todos, así que si hoy enfrentas desafíos diarios, Estás rodeada o rodeado de actividades, juegas un rol importante en tu vida y en tu trabajo y sobre todo deseas tener una vida balanceada y en bienestar, es la herramienta perfecta para ti. Cuidar de nuestra salud mental es una prioridad y la meditación kundalini es una herramienta poderosa que nos puede ayudar con esto. Así que si estás interesado en conocer nuestros programas de meditación, búscanos en Instagram como arroba emocionando-studio arroba emocionando guión bajo stu d i o él era muy eh, él, él su, una, tenía una base religiosa muy importante porque su papá había este hijo tenía un cargo importante en en, como en estos temas de la iglesia en su juventud y entonces él había crecido con, con una formación religiosa que insisto, no me voy a meter a detalle, pero fue un punto importante para mí, para lo que sigue. Eh, en el intro que estuvimos juntos, me platicaba mucho, por ejemplo, de la Semana Santa, de por qué era importante, habían ciertos rituales que hacían ellos en familia, en su casa, eh, las navidades, las misas y demás, y, y a mí me gustaba, aprendí muchas cosas, entendí también muchas otras porque el tema de religión en mi casa, pues, no sé, a lo mejor ha sido existente, pero tal vez no activo, ¿no? Pero me acuerdo mucho que hubo una, una conversación de esas profundas que tuvimos que me preguntó que yo en qué creía. Yo le dije, es que a veces creo en todo y en nada, ¿no? Y esa conversación al final movió en mí un tema como de, de creencias, de... y sí pero qué crees tú en ese sentido, ¿no? Y eso precisamente me llevó a realizar una búsqueda espiritual que para mí comenzó con un viaje a Bali y que terminó con una formación de kundalini. <risa> eh para abrir un estudio para enseñar meditación, ¿no? O sea, uno no, no, no se imagina a veces cómo las cosas pueden irse cambiando, pueden irse moviendo, pero bueno, el punto al que quiero regresar es que en este círculo de la vida una de las áreas es la espiritual. Y obviamente cuando yo trabajé con Fabi este tema del círculo de la vida y después lo estuve haciendo porque hice como un plan de trabajo anual y demás, la dimensión espiritual para mí era cero, cero, no existía en mi vida. Al verla en cero, dije, oh my God, creo que es importante que, que, que pues, la pueda empezar a nutrir, porque al final voy trabajando con las demás, relaciones, pareja, amigos, ocio, hobbies, eh, desarrollo personal, como que va avanzando. Pero ese cero sigue siendo un cero. Y entonces eso fue lo que después me hizo clic con la plática esta que les digo de mi exnovio y con la parte de, de, del punto palanca. Cuando yo comienzo a trabajar mi vida espiritual o esta búsqueda espiritual, empiezo a encontrar nuevas formas y nuevas maneras de sentir bienestar. Formas que no me imaginaba porque obviamente no lo había sentido antes. Siento que desbloqué como cientos de, cientos de cosas que justo me llevaban a sentirme bien, a tener cada vez más fuerza para poder tener una vida feliz, una vida saludable, una vida satisfactoria, a pesar de las contingencias que la misma vida me podía poner de frente. ¿no? Entonces, les cuento este tema porque... Ahora, aterrizándolo mucho más a lo que vengo haciendo profesionalmente, a cruzar como absolutamente todo este tema que a veces yo también yo misma veía por separado como esta parte espiritual, meditación, la veo por separado de la salud mental, por separado de la terapia, por separado de, este, de a lo mejor de más recursos, ¿eh? de la nutrición que hemos tenido aquí nutriólogos, de la parte financiera, que hemos hablado un montón de este tema de creencias de dinero, como que, como que la veía en, en distintas ventanas, por así ponerlo, ¿no? O por así explicarles un poco cómo funciona mi mente. Pero eh, hace unos varios meses eh, me junté con una amiga, con mi mejor amiga, que la pueden escuchar en el episodio 2 de Emocionando Podcast. Ella, emprendedora y fiel creyente del balance en la vida, yo, recién nueva emprendedora y fiel, apasionada de la salud mental, los recursos de la, de la meditación y el bienestar integral. Y decidimos juntarnos. Hemos estado investigando mucho, hemos estado estudiando mucho y, y, y lo que he descubierto es, es justo lo que les voy a platicar, ¿no? El, cruzando este tema de, del círculo de la vida, que fue la herramienta que a mí en ese momento llegó, que me hizo clic y que me hizo moverme, para fortalecer autoestima, estilo de vida, nutrir mi parte espiritual sobre todo y en ese sentido mejorar mi bienestar. O sea, de cinco años a la fecha, creo que he avanzado ba bastantes niveles en este, en este sentido. Muchos, muchos, muchos. He descubierto muchísimas herramientas porque aparte soy naturalmente curiosa, ¿no? Pero justo el bienestar integral se define como un equilibrio y armonía en todas las áreas de la vida. Por ahí existen creencias alrededor de que no puedes tener todo al mismo tiempo, ¿no? Yo, esta creencia es una creencia que no he querido adquirir, se los prometo. O sea, yo soy de la idea que sí, sí puedes tener todo al mismo tiempo. Que probablemente todas tus dimensiones o todas tus áreas de tu vida pueden estar equilibradas, Tal vez, no, tal vez no todas en el mismo nivel. O sea, si lo ponemos del 1 al 10, tal vez no todas en 10. Para lo mejor algunas en 9, algunas en 8, pero eso permite sentirnos como en este balance y regresar otra vez al equilibrio. Hacer que ese círculo se expanda cada vez más y se amplifique. Pero justo cuando estamos en, de en desbalance, pasa lo que a mí me pasó que tenía áreas de mi vida en niveles de 6, 7, y áreas de mi vida en niveles de 0 y de 1. Entonces, obviamente, la balanza entre este equilibrio y armonía en todas las dimensiones de la vida que genera el bienestar integral, pues no existía para mí. Por eso me parece que es súper importante hablar de este tema. Cuando nosotros entendemos que nuestro bienestar integral requiere integralidad, requiere varias áreas de la vida, requiere una perspectiva holística, con holística me refiero a que es una perspectiva más amplia. Y cuando nos damos cuenta que es mucho más profundo probablemente de lo que hoy creemos, pero decidimos tomar un paso y dar un camino por Insisto, como a mí me pasó, ¿eh? ir a la terapia, hacer las tareas, aprender del círculo de la vida, descubrir mi parte espiritual, eh, empezar a indagar, entré a yoga, entré a meditaciones, eh, aprendí temas relacionados con el budismo, eh, me fui a las meditaciones cuánticas y de pronto encontré Kundalini y tras ahí hizo todo sentido, me quedé, me enamoré, me fascinó y mi parte espiritual la nutro desde ahí. Todos los días de mi vida, desde los últimos tres años, hay algo que yo hago, una actividad de tres minutos, quince minutos, una hora, dos horas y media, dependiendo, para nutrir esa dimensión. Y en ese sentido he podido nutrir las demás, en ese sentido se han podido apalancar las demás de, de este tema, porque... Algo súper, súper importante que está relacionado con el bienestar integral es precisamente el hecho de que veamos el bienestar más allá de la salud, que le metamos el ingrediente del equilibrio emocional, esta parte emoción, emotiva emocional, ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo están mis sentimientos? Eh, ¿Qué está pasando conmigo? Y, y crucemos la parte de la realización personal. Y entonces, ¿qué tan realizado me siento con lo que estoy haciendo? Entrando mucho más deep a esto, entra el propósito. ¿Para qué hago lo que hago? Y ese propósito puede ser lo más profundo que se te pueda imaginar o lo más sencillo. ¿Para qué hago lo que hago hoy? ¿Para qué estoy ahorita tomando tiempo para empacar mis cosas? ¿Para qué estoy acomodando todo bastante bien? ¿Para que me sea más sencillo cuando llegue a mi nuevo lugar? Porque estoy en un proceso de transformación, ¿no? Pero este propósito, ¿para qué les comparto esto relacionado con el bienestar? ¿Para qué lo hago? Para que, como en su momento les he dicho en varios episodios, no les pase como a mí, que cuando estuve desesperada en buscar recursos porque la vida se me estaba tronando... Encontré tanta información que me apanicó que no pude encontrar una comunidad que me dijera a mí también me está pasando lo mismo. ¿Sabes qué? Vas a salir de ahí. Hay maneras, hay recursos, hay profesionales, hay formas. Hemos vivido lo mismo. Va a ser posible. Es, pues, si es posible para mí, es posible para ti. Entonces, ahí entra el propósito. ¿Para qué? Para compartir recursos e información con la gente que le pueda ayudar. Como en su momento, a mí me ayudó empezar mi camino. ¿Para qué? Para que la gente sea feliz. Uno, uno de, mis, de mis deseos que luego hago en año nuevo, mis cumpleaños y demás, digo, ojalá la gente sea un poquito más feliz que lo era ayer. Que pueda acceder a este nivel de felicidad en su vida a pesar de lo compleja que pueda llegar a ser que pueda sentirse sana y realizada, que pueda sentir este propósito y esta satisfacción personal y este sentido por la vida que nos mantiene aquí y este sentido por la vida que al final es el centro de nuestra salud mental. Es lo que nos permite y nos lleva a levantarnos todos los días y hacer algo por nosotros, a bañarnos, a nutrirnos, a cuidarnos a aprender, a ir a trabajar y entonces que lo que demos en el trabajo sea productivo y sea de valor para un otro. Llámese un servicio, llámese un producto, llámese un proyecto, llámese un pensamiento, llámese un liderar un equipo, pero desde un sentido, que todos los días tengamos la posibilidad de irnos a dormir sabiendo que lo que hicimos, al menos una acción, valió todo el esfuerzo. Ahí es donde se relaciona el bienestar integral y la salud mental. Ahora, uno de los componentes más importantes del bienestar integral tiene que ver con el autocuidado. El cuidar de nosotros mismos. Creo que aquí es donde entra el tema de, ok, sí, Ale, está bien bonito lo que nos estás diciendo, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo es mi camino? Porque al final, pues cada camino es diferente. Cada camino es distinto. ¿O por qué tendría yo que contar con bienestar personal o bienestar integral en mi vida, no? Creo que muchos de los porqués son súper atractivos y súper enriquecedores y al final son una elección. Algunos de los porqués que les puedo decir es que cuando nosotros nos encontramos en bienestar, experimentamos una sensación de paz, de felicidad y de satisfacción con nosotros y con el mundo que nos rodea. A mí me acuerdo mucho esto que, que Pau me dijo. Long short story. Eh, la versión corta. Eh, Pau tuvo muchos temas de depresión por muchos años. Y me acuerdo mucho de esto porque lo platiqué recién con una persona que está pasando por un momento súper difícil también de un cuadro depresivo a raíz de un trastorno bipolar, trastorno bipolar depresivo, pero bueno, trae un cuadro súper intenso. Y cuando yo se lo conté me dijo, siento exactamente lo mismo, ¿no? Pau me decía o me ha contado varias veces que cuando ella estaba en su periodo de depresión parecía que los colores eran mucho más grises, mucho más oscuros. Y cuando ella dio este salto a fortalecer o notó que ya había un poco más de bienestar en su vida, esta satisfacción con ella y con el mundo que, lo rodea, que la rodea cambió y que los colores e inclusive la vida se veía mucho más viva, como que había recuperado esa sensación de vitalidad, esa sensación de satisfacción y justo cuando yo le platicaba esto a, a esta persona que les comento, me decía, mis colores hoy son grises. Y sé que, sé que hay más colores, pero no logro verlos. ¿no? no me voy a meter en esa historia, nada más era como para hacer una referencia. Pero al final, cuando nosotros estamos en armonía, esto nos permite ser capaces de manejar las contingencias que se nos van a presentar en la vida. De manejar estas situaciones que puedan ser estresantes de ser más resilientes y en esa medida mejorar nuestra, nuestra calidad de vida. El estar, cuando estamos en un estado de bienestar, esto también nos permite relacionarnos mejor con la gente que nos rodea. Ser mucho más amorosos en nuestra comunicación y por eso hace ratito les decía, a ah, estas palabras que son bien duras como trabajo y no me acuerdo qué dije las vamos a quitar porque porque podemos comunicarnos de una forma más efectiva, de una forma más amorosa, de una forma más positiva, de una forma más próspera. Eh, y esto también en ese sentido va a generar que tengamos relaciones interpersonales más saludables y más satisfactorias. Entonces, por eso es importante que podamos ver nuestro bienestar en esta perspectiva holística. No tanto abrumarnos con, híjole, son un montón de áreas de la vida las que tengo que cubrir, sino más bien saber que, que no solo son una o dos, que, que el pastel no es, tiene muchas rebanadas y que entonces podemos agarrar un año una rebanada y entrarle ahí y al otro año agarramos otra parte de la rebanada y entramos ahí. Y, y esto al ser cíclico, ser continuo, pues al no parar, nos da la oportunidad de poder experimentar. Mucha más satisfacción en cada una de estas áreas. Ya nutrí el espiritual, ale, ¿ahora cuál vas a nutrir? Justo yo estaba pensando y dije, creo que ya es para mí un buen momento de nutrir mi dimensión intelectual, mi área intelectual. ¿Qué más quiero seguir estudiando? Porque aunque estudio todo el tiempo, pues ahora quiero una formación algo for, más formal, ¿no? ¿Qué va, ¿Qué va a venir para mí? Y entonces ya entraba una semillita de, ah, ya hay algo ahí por, por descubrir, ¿no? Existen varios beneficios alrededor del bienestar integral y justo el primero de ellos y que es el que yo les pongo como centro es que mejora la salud mental. Al cuidarnos, nosotros vamos a mejorar la autoestima y la confianza que tenemos en nosotros mismos. Un autoestima equilibrado, un autoestima alto, razonable, nos da mucha seguridad, nos permite presentarnos al mundo desde, una, desde un lugar mucho más seguro, mucho más sólido, mucho más estoico, mucho más eh, inspirador, mucho más amplificado. Eso nos da confianza en nosotros y entonces cuando se nos presenta este síndrome del impostor, esta creencia limitante, esto que nos puede bloquear, lo, ah, lo dejamos ir. No le damos energía, no le damos peso, no le damos valor, no nos estresamos con eso no nos enganchamos y entonces seguimos en estos estados de bienestar. Entonces, uno de los grandes beneficios de esto es la salud mental, se va a mejorar. Otro es que cuando tenemos nosotros bienestar integral, nuestra productividad aumenta porque po contamos con mucha más energía para energía y motivación para hacerle frente a todos nuestros días. Esta sensación de productividad, de eh, que no solo es hacer, 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 sino que más bien me siento con toda la energía de pronto de poder hacer todas las actividades que quiero hacer, eh, ir al gimnasio, comer bien, meditar, eh, hacer mi trabajo escrito, ir a trabajar, eh, ya hablamos de nutrirnos bien, ir a terapia, asistir con el coach, eh, bailar y hacer ejercicio, o sea, tenemos las posibilidades de integrar en nuestra agenda todas estas actividades en todas estas áreas de nuestra vida. Ver a mi pareja, salir con mis amigos, este, ir a ver a mis padres o a mi familia, pasar tiempo con ellos. Entonces, ese es otro de los beneficios. Otro beneficio es que mejora nuestras relaciones. Justo cuando estamos felices, somos más propensos a ser amables y amorosos somos más compasivos con los demás y también tenemos formas de poner límites más sanos y comunicarnos mejor. Otro beneficio es que mejora la calidad de vida. Podemos reducir el estrés. Esto es uf, oro puro. Yo, yo ya soy una intolerante al estrés, creo. <risa> el otro estaba pensando, esto ya no está bien. No, no sé, sí está bien. Eh, creo que he desbloqueado tantos niveles de bienestar que en cuanto empiezo a sentir estrés, ocupo una de las herramientas que tengo para ya dejar de sentirlo porque ya no quiero ser esa Ale estresada que, que fui por años, esa Ale que a veces estaba tan estresada que en el afuera se le representaban cosas horribles como peleas como un montón de cosas, yo ya no quiero ser esa persona entonces nos ayuda a mejorar la calidad de vida porque reducimos el estrés al reducir el estrés prevenimos muchas enfermedades físicas, podemos vivir una vida más larga y una vida más saludable. Entonces también es súper importante este tema. Y por último, también mejora, el bienestar integral mejora nuestra salud física porque estamos físicamente saludables, tenemos la energía para hacer ejercicio, para comer saludablemente. Y aquí no me voy a meter nada a temas de dietas, ¿eh? o sea, más bien a saber cómo nutrir nuestro cuerpo, a darle al cuerpo lo que necesita, eh, a tener un tema balanceado y dormir lo suficiente. ¡Qué delicia y qué maravilla es tener un sueño reparador! Cuiden, observen la calidad de su sueño. Levantarse en la madrugada no es natural. Tener insomnio no es natural. Son reflejos de que algo puede estar sucediendo en cuanto a nuestro bienestar, que nos tienen un estado de alerta que no nos permite tener un sueño reparador y dormir lo suficiente. prioricen dicen, su cuidado del sueño es súper importante, es la manera que como humanos reseteamos todo este cuerpo maravilloso y toda esta tecnología que tenemos integrada para que funcionemos cuerpo, mente, espíritu. Dormir es una gran, gran, gran receta y forma de mantenernos saludables. Entonces, yéndome a todo esto, el cuidado de nosotros mismos, pues es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Es una de las mejores decisiones que podemos tomar por nuestra nuestro autoestima, por nuestro crecimiento de confianza, por mejorar nuestra vida. Yo últimamente les, les comparto mucho, creo que no lo he compartido en el podcast, pero a la, a la gente con la que estoy cercana y que tengo estas conversaciones les digo, me ha parecido maravilloso saber que todo es una elección y que cada 10 segundos tenemos las, la posibilidad de elegir algo distinto y actualizar nuestra vida. Me ha servido particularmente mucho cuando, cuando me enojo y a lo mejor me peleo con Paola, que es, la, que es con quien vivo, y entonces respiro y digo, tienes 10 segundos para decidir si permaneces enojada o te clavas en ese tema o disfrutas el tiempo que tienes con ella, ¿qué eliges? Ah, pues dis elijo disfrutarlo, ok. Entonces resolvemos el conflicto desde comunicarnos diferente sin tener que entrar en una pelea mucho más intensa y, cre y crecer ciertas emociones que no nos van a nutrir, que al contrario nos van a consumir energéticamente y mejor dedicarle ese tiempo y esa energía a otro tipo de emociones que nos permitan que la relación se mantenga saludable, que se mantenga sana, que se mantenga respetuosa y que sea mucho más compasiva. Entonces, haciendo un resumen gigante... Pues el bienestar integral es esta perspectiva enorme, este equilibrio y armonía en todas las áreas de nuestra vida que es posible en la medida que nosotros tomamos el tiempo para, y la decisión para cuidar de nosotros mismos, que nos lleva a sentir felicidad y satisfacción por nosotros, que nos permite ser capaces de ser resilientes, de manejar los desafíos y las contingencias que existen en la vida de mejorar nuestra calidad de vida y también nuestras relaciones personales que sean mucho más saludables y que sean satisfactorias. Los beneficios son cinco, mejorar la salud mental, aumentar la productividad, mejorar nuestras relaciones, que también ya lo dije hace ratito, mejora la calidad de vida porque reduce el estrés y mejora nuestra salud física. Y ahora, eh, el círculo de la vida es de un autor que no tengo ahorita exacto el dato, pero... Más bien hacia donde me quiero mover es que en este círculo de la vida está basado, ese trabajo está basado en las dimensiones del bienestar. Y les quiero platicar un poquito cuáles son estas dimensiones. Pueden ir haciendo ahí como una reflexión de, mm, en esta dimensión me parece que piensen, haz, hagamos esto. Vamos a ponerle una calificación del 1 al 10. El 1 es la calificación más baja, el 10 es la calificación más alta. Dependiendo de cómo ustedes se sientan, no hay como un estándar de 5 es cuando tal, tal, tal. No, 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 ustedes como se sientan. Si ustedes vienen un, mm, yo creo que un 7, está bien. Si ustedes vienen un, mm, yo creo que un 3, está bien. Mm, yo creo que un 10, perfecto, excelente, está bien, no pasa nada. No le vamos a entregar estas calificaciones a nadie sino la vamos a hacer para nosotros mismos. Les voy a leer la dimensión y les voy a decir de qué trata y ustedes pongan esta calificación. Para que justo puedan ver cómo estas áreas de la vida están en este momento en ustedes y puedan reflexionar dónde les interesaría poder trabajar más en su bienestar y nos pongamos al final de este episodio una meta para hacer respecto a nuestro bienestar en la dimensión, en el área donde hayamos a lo mejor cachado que estamos más bajitos. Es algo muy práctico, es algo muy dinámico, pero la verdad es algo muy revelador porque nos va a a ir abriendo como camino, sobre todo si ustedes están interesados en recibir cada vez más herramientas y más recursos que puedan fomentar su salud mental. Voy a empezar con la dimensión emocional. Esta dimensión emocional está orientada a esta capacidad emocional que nosotros tenemos para reconocer y manejar las emociones. Cómo entendemos nuestras propias emociones y lo que nos pasa y en esa medida también nos ayuda a entender las emociones de los demás. Las emociones nos acompañan todo el tiempo, están inmersas en nuestra vida, eh, son polares. A veces es posible sentir una y la otra y no me voy a meter en el trip de emociones, aunque me encanta. <risa> Por eso esto se llama emocionando. Pero el, el hecho de que nosotros tengamos y construyamos, aprendamos una capacidad emocional para... Reconocer, identificar, vivir la emoción y después liberarla es muy importante en, dentro de esta parte relacionada con el bienestar. Después, otra de las dimensiones de la vida es la dimensión social. Esta dimensión nos habla o se refiere sobre la forma en que nosotros podemos conectarnos de una manera positiva con nuestro entorno social y construir comunidad. Cómo nos relacionamos, cómo hacemos network, cómo sí empieza de pronto en la familia, pero ya aquí lo empezamos como a amplificar. Cómo se va más allá a todas mis relaciones interpersonales. Esa es la dimensión social. La dimensión física probablemente es la que más... Cachada tenemos porque en temas de bienestar y salud, pues es la que la que más se, se motiva, la que más se fomenta, la más fácil de entender. Eh, es nuestro estado general de salud y de condición física. Y en esta dimensión física se incluye la nutrición, la actividad física y el descanso. Luego viene la dimensión intelectual. Esta dimensión habla sobre cómo nos involucramos activamente en actividades que desafíen nuestra mente, cómo esto nos permite mejorar nuestra actividad cerebral. Entonces, lo que aprendemos, eh, la manera que desarrollamos, las nuevas habilidades, las nuevas herramientas, los nuevos métodos, metodologías, eh, los estilos de pensamiento... Eh, todo eso está inmerso en esta dimensión intelectual. La siguiente es la dimensión ocupacional. Esta habla sobre el nivel de satisfacción y calidad de vida que tenemos mientras trabajamos o estudiamos. Ojo ahí. <ríe> es de qué forma nos sentimos productivos y qué sentido de logro logramos o, o sí, que es el sentido del logro que desarrollamos. Esta parte ocupacional también es importante e insisto, se resume en la relación que tenemos entre la satisfacción y la calidad de vida de nuestro trabajo y nuestra, eh, nuestro estudio. Después viene la dimensión financiera, que es de qué forma administramos efectivamente nuestros recursos financieros logramos objetivos que nos plasmamos, objetivos financieros a largo plazo y nos sentimos con la seguridad y certeza de que tendremos todos los recursos para realizar nuestras metas en el futuro. Esta dimensión financiera también es muy sencilla de entender, no siempre de aprender, pero sencilla de entender. Y la última es la dimensión espiritual. El bienestar espiritual se refiere a la capacidad que tenemos para encontrar el sentido y propósito de la vida. Esta dimensión nos permite sentir y experimentar paz interior, felicidad y propósito. Entonces, ahora que ya hicieron, ya escucharon las dimensiones y no regresense para saber de qué trata cada una y que ya se calificaron, pueden tener una visión más amplia de cómo está su bienestar integral de manera personal. Y entonces cachar dónde están las calificaciones más altas, dónde están las calificaciones más bajas y establecer, como habíamos quedado, una acción por la dimensión más bajita que les haya, que les haya salido. Algo, ¿qué pueden hacer? ¿Qué quieren hacer para fortalecerla, para mejorarla, para aprenderla? Porque algo importante es saber es que todas las dimensiones se pueden fortalecer, cultivar, nutrir, crecer, eh, incrementar, expandir. Ahí es donde entra el qué puedo hacer por mí, por dónde empiezo. Ya que me di cuenta de todo esto, ¿ahora que sigue? Algo que puedes hacer es avanzar a tu propio ritmo. Toma acción, de verdad, decide mejorar tu bienestar integral. Ya sea que te acerques a un especialista, ya sea que decidas leer un libro ya sea que busques información en un podcast, ya sea que digas me voy a inscribir a un taller, o sea, al final los talleres son súper importantes porque te dan información teórica, información práctica para hacerlo, es la manera que tenemos para, para aprender. Entonces, ya sea que lo hagas así, conforme tú lo veas, conforme sea a tu propio ritmo, pero hazlo haz algo, da el paso, toma acción, date cuenta, no solo te quedes en, en, en la parte de reflexión. Tienes la elección de poder trabajar en tu bienestar integral. Y miren, yo les dije que era un episodio cortito, pero ya llevo 48 minutos. Es un tema súper grande. Entonces, pues valía, valía el podérselos contar. Les platico todo este tema porque... Emocionando Estudio hizo una colaboración con Pink Mint Academy para poder desarrollar una serie de talleres que están relacionados para el bienestar integral. Algo que es nuestra meta y que, y que trabajamos mucho en ese sentido fue cómo le damos a la gente estos recursos de una manera dinámica, de una manera ágil, pero de una manera 100% práctica que literal. Saliendo del taller ya tienes una herramienta, un recurso, una metodología, una manera, una forma de hacerlo para que tú puedas empezar a tomar acción en ese momento. Entonces nos dimos a la tarea de juntar a siete expertos profesionales, conocedores, expertos y apasionados en el bienestar integral en estas dimensiones e invitarlos a ser parte de este proyecto para el desarrollo de estos talleres. Resultó que salieron 21 talleres, tres talleres por cada una de las dimensiones. Eh, queremos empezar para todo. O sea, hay posibilidades de que si esta es la primera vez que tú quieres empezar y tomar un taller formal para trabajar tu bienestar, y vas desde cero y vas en blanco, pues entonces va a ser un taller ideal para ti. Si a lo mejor ya traes un poquito de... De, lo, de haberlo trabajado, también va a ser un, un buen taller para, para ti. Elegimos temas súper prácticos, elegimos cosas muy eh, aterrizadas y aplicables y sobre todo útiles para la vida. Y desarrollamos pues todos esta, toda esta oferta de talleres que pueden ustedes consultar. Les voy a dejar la página aquí anclada, pero les quiero leer o sea, sí me quiero tomar unos poquitos minutos para leerles el específico de los talleres por dimensión porque me parece que justo lo que hicimos fue hacer súper estratégicas eh, en cómo empezar este camino y darles como esta opción que sea como, como práctica, que sea interesante, que les llame la atención y que sea algo que puedan llevarse como como recurso de vida, ¿no? Yo hay muchos de esos talleres que digo, ya me voy a inscribir, obviamente, porque lo necesito eh, y porque me parecen súper interesantes. En la dimensión emocional, que es la que tiene que ver con cómo reconocemos, aceptamos, entendemos las emociones para responder a los desafíos de la vida, hay tres talleres, que esos van a ser facilitados por mí, ahí les voy a hacer un spoiler alert, se llama Aprendiendo a identificar tus emociones, donde el centro del taller es la inteligencia emocional. El otro es Aprendiendo a vivir con mis emociones, donde el centro del taller tiene que ver con la compasión. Y el último es Cómo mejorar mis relaciones familiares, donde llevamos la inteligencia emocional a sumar el recurso de empatía. Entonces vamos a estar hablando mucho de ese sentido. Luego tenemos la dimensión física que tiene un taller de nutrición intuitiva que está súper, súper, súper interesante eh, donde van a aprender adicional a la parte de nutrición intuitiva cómo, cómo mejorar la relación con los alimentos. Eso está súper bueno. Eh, ten, tenemos también en la parte física el taller de entrenamiento de fuerza, más allá de las pesas y más cerca de la salud, donde es, tiene que ver como con esta parte del de ejercicio físico, la verdad también está súper buenísimo, interesante, y por último colocamos en este taller físico el yoga, como una poderosa herramienta del bienestar. Entonces, la dimensión física está brutal también. Me voy a ir a contarles acerca de la dimensión espiritual, que también me encanta. Tenemos un taller de mindfulness, cómo habito mi presente y despierto mi conciencia. Tenemos otro taller que me fascina, y ese también lo voy a dar yo, que es dile adiós a las creencias limitantes. Y tenemos un taller para la prosperidad, que se llama Abriendo mi camino a la prosperidad. Entonces están buenérrimos. Después tenemos a nuestra querida Fabi liderando la dimensión social, donde nos está desarrollando un taller para mejorar mis relaciones o las relaciones personales. Eh, y otro taller aquí, spoiler alert, que ella es una expertaza en pareja, insisto, nos ha desarrollado un taller que se llama Entendiendo mi relación de pareja, que también está increíble. El tercer taller de aquí, lo comparto con ella, bueno, lo hago yo, es de comunicación persuasiva y, bueno, corresponde a la dimensión social. Dentro de la dimensión intelectual tenemos a una gran facilitadora también que nos va a estar enseñando cómo aprendemos a desaprender, que son técnicas de aprendizaje. Su otro taller es Descubriendo mi yo creativo, cuyo tema central es la creatividad. Y el tercero que me voló la cabeza se llama Una mente poderosa, autoconocimiento y procesos mentales. Entonces también está Boe Neri. Dentro de la parte ocupacional, eh, nuestra facilitadora es una experta eh, en temas relacionados con gente y recursos humanos y vamos a tener un taller para descubrir mi propósito hoy. O sea, les decía hace ratito, el propósito puede ser tan intenso, pero a veces nos abrumamos tanto en esa intensidad y profundidad que lo que queremos hacer es que lo definamos para el día a día, para el hoy, para un corto plazo y eh, vamos a llevar el siguiente taller es mis emociones en el campo laboral en donde se habla de inteligencia emocional y las relaciones pero en el trabajo con nuestros compañeros de trabajo con nuestros jefes y demás y el tercero lo doy yo que es breath work para reducir el estrés una técnica uf, maravillosa que a través de las respiraciones y de la aplicación de estas respiraciones nos permite reducir el estrés que podemos estar sintiendo. En la parte financiera también está, tenemos aquí tres talleres. El primero es administrando efectivamente mi dinero, donde van a aprender a hacer un presupuesto SMART, personal, para sus gastos personales. Eh, bueno, para sus finanzas personales. Eh, tenemos un taller de estrategias de ahorro. Vamos a irnos a detalle, a saber cómo puedo ahorrar, qué puedo ahorrar, qué es el ahorro, por qué es importante, ta, 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 y conocer una serie de eh, herramientas para, para poderlo hacer. Y el tercero es el manejo del flujo de efectivo de la deuda y del crédito personal. Entonces, también estos talleres están súper, súper, súper interesantes. Y creo que ya les di todas las dimensiones por lo que estoy viendo. Pero bueno, como pueden ver, insisto, la finalidad es que sean talleres alcanzables, que van a ser presenciales. Solo hay en uno de los de la dimensión intelectual, tenemos su versión online. Eh, lanzamos opciones para que los tomen en fin de semana o entre semana, dependiendo sus agendas. Esta jornada de talleres comienza el lunes 10 de abril y termina el último día, del el último fin de semana de mayo, entonces prácticamente van a tener ahí como opción de, de, de agendar y demás. Eh, insisto, la intención es que fuera información súper específica, estratégica, de valor, que nos sume, que tenga este contenido teórico, pero sobre todo que nos llevemos un recurso, una herramienta, una metodología, algo que aprender para poderlo aplicar en nuestra vida diaria y de esa manera es una de las formas en que podemos tomar acción para dónde comienzo si quiero que mi bienestar integral sea cada vez mejor si quiero aspirar a, esta, a este estilo de vida saludable que me permite sentir total satisfacción, realización personal y sentido por la vida. Entonces, el, este tema de los talleres es una gran, gran, gran opción que justo quería compartirles, porque aparte estoy súper emocionada. Conozco a todos los facilitadores de manera personal y sé que son, híjole, no no sé, maravillosos. O sea, la información que van a recibir es una información muy buena, muy, muy buena, de alta calidad, muy profesional, van a tener este acompañamiento. Eh, de esta forma, pues al final vamos, van a tener una visión mucho más amplia de estas áreas que que, que marcan el equilibrio y la armonía de la vida. Eh, van a conocer a personas que así como ustedes están interesadas en el bienestar, van a tener las herramientas específicas para aplicar, lo que ya se los he repetido muchas veces, y pues van a estar acompañados por profesionales expertos y 100% capacitados para poderlos guiar en este, en este camino. Y pues bueno, el bienestar integral... Ya para ir cerrando, pues, requiere compromiso. Es una práctica constante. Es una práctica de largo plazo. Y, pues, bueno, hay como varias maneras en las que nosotros podemos construir nuestro bienestar integral a largo plazo. Una de ellas eh, significativa es que nos, nos pongamos siempre una meta de bienestar. O sea, ¿a, a dónde le voy a tirar este año? relacionado con estas dimensiones de mi bienestar. Ya que tenemos las metas claras, pues creemos un plan de acción. ¿Qué acciones específicas que hoy, ya con este episodio, al menos acuérdense que se llevaron una acción para esa dimensión del bienestar que, la, que dijeron, híjole, aquí sí necesito trabajarla. Una acción, lo que ustedes quieran. Eh, compromiso, mantener esto requiere este compromiso, mantenernos firme para regularmente estar trabajando en cada una de estas dimensiones tener autodisciplina y darnos el tiempo, hacernos el espacio para mejorar el bienestar nadie va a venir a mejorarnos el bienestar, nadie va a venir a darnos realización personal, nadie va a venir a hacernos la vida más feliz si nosotros no tomamos esto como bandera como responsabilidad personal y como un compromiso para cumplirnos a nosotros mismos Um, también dentro de cómo pueden este, fortalecerse bienestar a largo plazo, pues está tomar cursos y talleres, que son 21, así que van a estar van a tener para dónde o sea, si ahorita me gustó el taller financiero y a lo mejor el siguiente mes me meto al de espiritualidad y creencias limitantes eh, pero el tercer mes me quiero meter a tal, está perfecto, van a tener opción y esto va a estar disponible para ustedes, aquellos presenciales que vivan en Ciudad de México Um, después pueden también practicar la autorreflexión reflexionen en sus avances revisen su plan, ajusten, nada está escrito en piedra, sobre todo en lo que tiene que ver con el bienestar si se estancaron en algún momento it's okay, está bien, es natural pero identifiquen cuáles son los obstáculos que nos está pidiendo avanzar y tomemos acción para pasarlos y sostengan su meta esa meta que se establecieron al principio, esa visión de bienestar, de cómo me quiero sentir, nos va a mantener constantes. Y por último, la gratitud. Cultiven la gratitud, agradezcan su presente diariamente, enfóquense en el presente y por todo lo que están haciendo hoy por su bienestar. El bienestar es algo bien profundo, es de largo plazo, es continuo. Y pues la manera que tenemos es tener cada vez más herramientas para poder poderle, hacerle frente a la vida. ¡Uff! Se volvió otro episodio. Les agradezco mucho, de verdad, su escucha. Les agradezco mucho que sigan aquí escuchándonos en Emocionando. Les agradezco un montón el que sean esta audiencia, porque para mí es un desahogo, para mí es la manera y la forma que he tenido de, de compartir información a, a otro nivel, eh, a lanzarla al mundo y solo pedir que le llegue a alguien que lo necesite. Si ustedes o alguien a su alrededor está interesado en el bienestar, en la salud mental y en estos recursos y en esta información y les resuena, compartan el episodio. Es la forma que tenemos para crecer. Eh, métanse a alguno de los talleres. De verdad, está bien alcanzable. Ahí les va donde, donde lo pueden hacer. Se pueden inscribir en www.pinkmintacademy diagonal, bienestar integral. Insisto, les dejo la, la liga en en la descripción del episodio va a ser lo primero que vamos a poner y pues pueden seguirnos en esta alianza en Instagram como arroba Pink Mint Academy y arroba emocionando studio se escribe arroba emocionando guión STUDIO y ahí pues van a, a poder ver también la oferta de, de cursos que tenemos eh, escríbanme en arroba emocionando podcast también si, si quieren más información y yo me pongo en contacto directo con ustedes, mándenme mensajito y pues de verdad espero con gusto a los que les haya resonado verlos en estos talleres, son para todas las edades, eh, están completamente abiertos, son accesibles, son alcanzables, son de mucha calidad y pues nada, nos vemos la que sigue, ahora sí, de regreso con la tercera temporada en el primer jueves de abril. Les amo. Cuídense. Bye.